0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家来聊瑜伽。嗯，在外面学习大概马上有一个月的时间了。嗯，我简单的总结或者说说一说这一个月的学习感受，因为这两天也有小伙伴问我一些，就是老师学到什么东西啊，参加了哪些课程啊，或者有怎样的一些收获体会。那我就整体的、统一的从喜马拉雅来聊这么一段嗯，也是一点自己的思考，或者说是对瑜伽这个行业的一些思考和一些粗浅的看法吧。我嗯想了半天，我想这一期标题应该讲点什么呢？我觉得应该。嗯，想讲我们每一个人，无论你是练习者，你是瑜伽的老师，或者你是瑜伽的爱好者，或者你想成为瑜伽老师，或者你想从一个小白成为一个瑜伽的练习者，其实我们都有一个小小的责任，就是我们能为瑜伽这个行业做些什么。这是我今天想聊的一个话题。在这为期有一个月的学习期间。我大概嗯走了有四五家的瑜伽馆，就是除了我的个人练习，然后看书啊这些，呃这边参加的一个课程以外，然后我也去考察、走访，还有过去一些呃一起学习的瑜伽同学、小伙伴的一些场馆，然后也上了有六七八九个老师的不同的流派的瑜伽课。所以说，这一个月我觉得除了学习，更多的是像一些，呃，瑜伽行业做得更好的这些城市的瑜伽馆来取一取经验，然后多去探索、学习，更加的思考自己的一些练习，包括自己在瑜伽教学里存在的各种各样的问题吧。所以说，走了这么多的瑜伽场馆和这么多瑜伽老师，我们在一块儿聊天，去探讨瑜伽。我觉得可能这些内容的收获已经远远大于我这一个月具体累积了多少瑜伽的知识，然后练习的怎样精进，或者说我又读了几本书。所以说，有时候交流是有必要的，因为交流的目的并不是我一定要把他的东西照搬照抄用在你的工作室或者用在你的瑜伽教学上，而是通过别人来了解自己。举个简单的例子，如果你是瑜伽老师，其实我也上过很多的手法类的私教，手法类的私教，在很多瑜伽老师或者说很多的一些传统流派，他会觉得这个好不瑜伽呀，这个瑜伽就是体式做不到的要自己做，要靠觉知。但有的老师的私教真的是手法类的很多，练习体式很少，是不是很多人会对这样的方式有偏见？但是。你真的去体验一些手法类的课程的私教的时候，你会发现有些你身体太多年都没有唤醒和启动的位置，通过手法的一个唤醒，能够很快的来建立你的头脑和这一个部位的神经回路。也就是，当你这个神经回路建立了，你发现你的身体好起来，或者这个位置的激活，或者伸展，或者僵硬，反正你要解决那个部位的问题。只要他唤醒后，接下来的事儿都好办。但你没有唤醒这个位置，你就光搞体式，或者你光搞手法，可能效果都一般。所以这样去听，你是不是对手法类的一些课也没那么多偏见了？最早的开始，我也会对，我觉得瑜伽就要练体式啊，搞什么手法上来按按按、捏捏捏。其实不然，你真真的去了解，或者你深入去了解。一个老师对这方面的去阐述和表达的时候，哦，你会觉得其实我们万变不离其宗，就是你还是基依托于你身体的这一个基础。就无论你是搞瑜伽，你是搞普拉提，你是搞健身，你是搞体操杂技，无论怎样，你是不是都基于身体的这一个物质层面，从这一个出发点去改善？无论你是只改善身体，还是想身心，还加一个身心灵。但是你都离不开这个最底层的这个粗粗身壳的这个物质层面，所以说，当你体验了不同的课程的时候，我觉得不同的方式，只要能达到那个目标，都会有不同的适应的人群去做一些相应的练习。那好在言归正传，我想说到了各种各样的不同的方式，那我们怎样在？自己的这个方式里，为这个瑜伽的行业做些什么呢？我再从刚才的这一个内容往下引申，普拉提啊，这应该是我们最见、最见过的比较通用的、跟瑜伽最亲、最近亲的一种练习方式。它其实是依托于一个非常科学的体系，那要你非常了解解剖学的老师，他很精准地定位到你的肌肉的起止点，嗯、呃，定定很精准地定位到你这一个动作模式有没有代偿，是否能够很精确地调动臀中肌啊？我以臀中肌为例来出来学习前，在天津我也和大家去做了一点臀中肌的练习，但是你想想。瑜伽的做一些臀中肌的练习，那如果跟普拉提来比，它的精确性和准确性就要差得多得多。所以说，它不同的方式都会有它的优点和缺点。那普拉提这个方式，那换别的健身呢？普拉提其实也是健身领域的里面的一支。那健身是不是也是依托于身体？那这些不同的方式，我觉得在一起它都有一个共同的点。他的目的其实都是希望我们身心能够达到一个平衡，就像你健身一样，你健身谁也不会把胸练得很大，不练后背吧？你至少身体前侧、后侧，他又想练前面，也得练后面，他趋近于身体前后的平衡。这一点我觉得和瑜伽的平衡的思想是不违背的吧。所以说，当你了解了这些不同的方式的时候，它万变不离其宗，它总是希望你的身体是健康的，你的身体是平衡的，身体的平衡，你的身心的平衡就会容易到来。其实大概都是这样一个模式。所以说，当你去了解了更多的这些不同的方式的时候，我倒有一种什么感受呢？任何一个方式都很好，还是就像这种商品一样，呈现给你了各种琳琅满目的商品。你唯一要做的就是，可能需要用一段时间去尝试不同的方式，然后遴选出更适合自己的一到两种方式，作为你身体的一个，至少是身体层面一个保养，或者让身体有活力的一种练习方式。我觉得这一点，那你喜欢哪一个？不喜欢哪一个？哪还存在对与错呢？但是我顺着这个话题，我为什么今天要想去聊这个行业能做些什么？实际聊得多的时候和大家交流，我会觉得慢慢会感受到这个行业，就说健身运动或者瑜伽或者怎样，是有一定的责任和担子压在每一个瑜伽。老师的身上，甚至我觉得，在每一个瑜伽练习者的身上，都会有一份担子和责任要去做。我们都会觉得，可能有时候会觉得现在的社会很忙碌，我们的现在的社会关系变得很紧张，再加上现在疫情，人与人的关系距离越来越大。那我们瑜伽这个行业，别人做的好不好，和自己是不是也容易产生一个你自己的一个狭隘认知？就是自扫门前雪嘛。比如说，你自认为我的瑜伽教的还可以，我认为我具备了相应的瑜伽或者普拉提或者健身等等手法类的一些课程的，我已经掌握了这门技术，我已经是成为这个行业里面的佼佼者。那旁边的那个瑜伽老师教的不好，和你有关系吗？你认为你喜欢的瑜伽老师，你喜欢的瑜伽会馆，你喜欢的练习场所？是你最喜欢的那好，那这个场所的隔壁有一家你认为不太好的、叫的不专业的，那个和自己有关系吗？我觉得当然有关系。我以前在喜马拉雅讲过这种循环吧。你把这种不好的能量撒播出去，可能转一圈又回到了你自己的身上；那你把正能量播撒出去，可能回到了一圈，又回到了你的身上。这是小我和大我的一种。呃，维度的碾压，或者说是维度的一种探索。当你想明白了这个行业里面，如果别人做的不是很专业的时候，我这一次就一个感受，我倒会觉得有一种想去做好的这么一个想法。首先，把自己的业务要不断的精进，不断的去探索，不断的去把这个行业，无论从基础还是往上拔的内容，夯得实实的，搞得扎扎实实的。更多也要想一下这个行业其他的小伙伴，我们能否一起把这个行业能做好？因为这次我来体验课的时候，也是跑了，算是在杭州比较大的一点的，呃，会馆和工作室，或者说是做的比较，在全国都有名气的。但是有有的时候，我上了那么一两节课，我其实不是非常的。我说不满意，其实不负责任啊，就是我没有资格说不满意。我就认为犯了一些老师说的一些内容，有一些比较原则性的错误，就像说肌肉一样，说的这块肌肉，它就不是那个肌肉的名称，然后还要给学生讲，还在去讲解这块肌肉怎么发力，从一开始这个肌肉名字就讲错了。那时候我也会想。按说这个解剖应该是最基础的人体解剖，应该是这个老师经受过，嗯，两百小时或者怎样的一个基础的一个瑜伽教培，他应该是必须掌握清楚的一个肌肉名称，怎么，嗯，据说还是有经验一点的，稍微教学有一段的时长的，还能把这个肌肉的名字搞错，实际我会有一点点。觉得担忧或者为这个行业的未来而堪忧的那种责任感，因为当这个行业所有的人做的都不够细致或者在专业上不够认真的，你想想你的认真或者你在这个行业里面，即使有部分老师优秀老师做的很好，那其实意义也不大。一个行业或者一件事情，想整体。都比较好的话，那应该是整体的水平都到达一个段位，而不是在整个行业里只有那么一两个几个比较优秀的老师，那其他人连最基本的一些东西变得门槛很低，甚至它的效果很差。我觉得自扫门前雪的这一件事我认为就是有问题的。那有的人会说的，老师，我不是瑜伽老师啊，我就是一个瑜伽练习者。我只是来练瑜伽，我不需要知道这,这些专业的名称，我也不需要跟老师练。但是你可想过，从你的传达和表达出去，也肩负着瑜伽的责任呢、啊？那你说，如果一个错误的练习方式和一个不安全的练习方式，把一个小伙伴练伤了，那他一定要去医院治疗。所以医院对瑜伽的这一个行业是非常的。不太友好，因为只有练伤的才会去医院，练得好的他不去，所以医院统一会认为瑜伽伤害身体，给大家的建议就是不要练习瑜伽，对吧？这就是医院对瑜伽的一个认识上的一个偏差。那好，如果有更多的不专业的一些教学方式，一些非安全的一些练习进入和推出的方式，伤害到了一些小伙伴。那你说对这个行业或者对这一个练习的方式，未来的发展或者整体的这一个行业的平台的发展，将有多大的损失呢？所以我觉得，无论你是一个练习或者是教授瑜伽的小伙伴，我觉得这一期可能我说的有点大，会觉得哎呀，好像郑老师你说的太大了吧？你想为瑜伽行业做什么？好像我们一张嘴就要为我们的。国家做什么？为这个民族，为这个世界做什么？想想，其实你做的每一件事和所有的世界、宇宙都是连接的，只是有时候你没有这么去想一想，你没有把你的那个我的范围扩大扩大。你真的扩大了，想想身上除了你自己把瑜伽练好以外，你还真扛着一些责任。就举一个简单的。呃，一个体式练习的例子。你就这两天有小伙伴问我，老师，我的会员骨盆前倾怎么办？最近是不是有好多啊？你看好多在群里问我，老师，我的这个有一个会员做体式，什么右肩疼怎么办？老师做做轮式手腕疼怎么办？大家有没有发现我在大群里面回复大家的越来越少？大家可能有人会觉得，是不是老师不想理我呀？老师越来越高冷啊？实际我是觉得这些问题越来越难回答，为什么难呀、啊？因为大部分他问我，我会跟他私信，或者他私信问我，我会跟他讲，我说你能最好给一个练习的视频给我看，或者你给我一个他疼痛时的一个状态给我看。但大家可能会觉得发一个视频好复杂，用文字给我回答一下不就完了？干嘛要一个视频呢？其实就是当你在这个行业里做的越来越久，你了解到了更多的身体存在不同的问题的时候，他真的很难回答。如果你是瑜伽老师，我就问你，一个人骨盆前倾怎么办？你真的能说得清楚吗？那你要把这个事儿，我们就把它再拆分一下。那骨盆前倾的原因有哪些呢？哪些原因会造成我们的骨盆前倾啊？我们见过最多的。我来拆分一下，我见过最多的骨盆前倾。第一类，髂腰肌很紧，对吧？腰大肌、髂肌从你的脊柱挂到你的骨盆前侧，挂到你的大腿这一块肌肉过于紧张，拽的骨盆往前低头，这是一类骨盆前倾吧？算骨盆前倾的一种吧。那对于这一种，我们来解决它，那你是不是要松解他的大腿前侧，松解腹股沟、髂腰肌这个位置的肌肉的张力？这是对于这种骨盆前倾。那 OK， 还有第二种，那就这个人的核心怎样啊？核心不太好，有的人腹部特别无力。你问他髂腰肌紧吗？也不紧，但是腹部特别无力，他整个骨盆是往前掉出去的。那你说这个问题，他问到我。我又不知道他的具体情况，那这种人又需要加强核心啦。那你需要加强他的核心的练习，可能能帮助他的骨盆前侧提起来有一个稳定。还有一个近期我才发现的，或者说就是才刚探索到的一类骨盆前倾的问题，这一类我发现也不少，就是他的髂骨低头，也就是你的腰椎脊柱挂在你的骨盆上，就是你的脊柱骶髂这个位置。他先天的或者后天的，他受孕等等原因，他的骶髂就比一般人的往前低头多，也就是这种人，他会出现你的骶髂下腰有一个好凹坑的位置，他创造出了这么一个骨盆前倾，但实际他的原因是因为骶髂过分的低头，也就说白了，这已经造成了一点一点或者多少有一点器质性的病变，或者有一些遗传的一些原因。这样的人，可能你单纯的加强腹部力量，对他也没有特别大的帮助，因为他可能下腰这个后腰总有一个小凹坑，他总是腰椎有挤压、啊，所以作为这一类人群，除了你给他做一些相应的后腰、下腰、背部的松解、核心的建立，你可能还会配合一些手法呀，或者是一些其他功能性的训练。总之，你看这一个骨盆前倾不同的情况，我就说出了拆分的一二三，甚至可能还有四五六。那你说你问的一个问题，我怎么来帮助你判断你是怎样的一个原因？或者其实我最想在网上线上给你答疑的状态，应该是跟你连一个视频，通过连线的方式看到你身体的模式，包括有时候上手去触碰一个会员也很有必要。因为就像我刚才说的，嗯，用手法帮助一个人建立觉知。你看，在工作室的时候，我就发现了一个很多的问题，比如前锯肌，那肋骨的两侧的前锯肌，很多人前锯肌已经启动了，但是他没有觉知的人特别特别的多，就是他已经用到这块肌肉了，你上手摸他这块肌肉已经发力有饱满的感觉了，但是他自己不知道。那这样的人也很多呀。如果你对于这样人很多，再加上你是线上线上的这种答疑的模式，那我觉得可能更难去解决。所以我给大家的建议：如果你有一些问题，可能我会给你一些宏观的建议，但更重要的，你要在身边找到一个你放心、靠谱的老师，上手或者理论、手法、练习都结合。先评估好，刚才我说的骨盆前倾的三类，那是不是就涉及到评估了？当你评估好了之后，你才有可能帮助这一个小伙伴去改善他身体的问题，去彻底解决他的这个身体存在的一个障碍。所以洋洋洒洒说了。嗯，二十分钟，其实想说的就是，这一次学习，我觉得肩上的责任更重了吧。因为真心去热爱这个行业，也希望这个行业能够发展的更好，也希望有更多的专业的老师，或者有更多非常专业的，嗯，这种培训的学校，更专业的一些瑜伽的会馆，专业的人做专业的事让瑜伽伤害能够远离。能够真正的通过瑜伽或者普拉提或者跑步、游泳、健身，你喜欢的方式，因为你最终是不是也先要达到健康？你要达到灵性，那都是往后说。你先把粗糙的身体这一个层面解决好，我们共同的这一个目标，大家应该是达成一致的。所以我们能为这一个瑜伽行业做什么？我觉得这才是。我这一期喜马拉雅最想和大家分享的，这也可能是我下一步，嗯、呃，我继续要努力的方向，为这个行业能够做出更多的贡献。我觉得应该大概是这个样子。好，也期待小伙伴你的分享。我们下一期再见。